0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis euh, toujours aussi heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Euh, J'imagine que peut-être certains m'écoutent en vacances, peut-être pas sur le bord de la mer malheureusement cette année, mais du moins peut-être sur le bord d'un lac où euh, vous êtes en train de visiter le Québec. Je pense que la, la majorité d'entre nous utilise cette opportunité euh, de rester dans notre belle province et de découvrir euh, des petits coins euh, magiques. Et euh, moi, j'ai eu la chance euh, de parler avec, cette semaine, Jessica Desrosiers. Je suis très, très heureuse de vous présenter euh, cette entrevue parce que euh, c'était pas du tout prévu comme ça, parce que ça fait euh, quelques semaines que l'entrevue est planifiée, mais le sujet... Euh, qu'on parle dans l'entrevue principalement et tellement d'actualité avec ce qu'on vit dans les dernières semaines au Québec et avec la vague de dénonciation. Et je ne m'attendais pas à parler de ce sujet-là parce que euh, j'invitais Jessica pour parler euh, principalement d'amour de soi, euh, de, de vie sans régime, de son histoire, de, de ce qui s'est passé euh, pour qu'elle soit la femme qu'elle est aujourd'hui. Et. Euh, il y a euh, de cela environ deux semaines, Jessica a parlé de ce qui s'était passé dans son, euh, dans son passé justement et de euh, ses multiples agressions sexuelles. Et on a euh, discuté ensemble de ce sujet qui est très délicat et dont elle a eu le courage de nous parler avec tout son cœur, euh, avec sa vulnérabilité aussi, avec la peine encore qui l'habite. Parce qu'elle a fait appel à la justice et euh, je ne vous dirai pas comment ça se termine. Je vais vous laisser écouter l'entrevue pour que vous puissiez comprendre euh, la fin et sa vision aujourd'hui euh, de notre système de justice. Mais je vous dis à quel point c'est inspirant de l'entendre euh, parler de comment elle s'est sentie, euh, comment elle veut dénoncer, comment elle prend parole dans des sujets qui sont aussi importants. Et vraiment, là, elle a été pour moi une inspiration suite à cette entrevue-là. Elle m'a beaucoup fait réfléchir. Euh, je vous l'annonce euh, peut-être euh, en primeur, mais sans savoir quand ça sortira, mais il y aura un podcast qui va suivre celui-ci. Euh, et ce sera un épisode solo. Et ce sera un épisode où, euh, en lien avec tout ce que j'ai vécu, parce que je vous parle souvent que je vais vous parler de mon histoire en lien avec euh, les troubles alimentaires. D'ailleurs, si vous désirez euh, en apprendre davantage, je vous invite aussi à écouter euh, le podcast sur lequel j'avais été invitée euh, les, qui s'appelle « Les magnétiques » de Karine Ricard, où je raconte cette histoire-là. Mais euh, je le ferai aussi sur mon podcast afin euh, que vous puissiez comprendre euh, l'origine de, de tout ce qui s'est passé dans ma jeunesse, dans mon adolescence. Et Jessica a été une inspiration pour que je vous prépare cet épisode-là. Je ne suis pas encore prête parce que je veux être plus structurée dans mes, euh, dans mes idées et la façon dont que je veux vous le présenter. Mais euh, sachez que ça va être quelque chose qui, euh, qui sera très important pour moi et probablement très libérateur aussi. Alors, euh, je remercie Jessica, si jamais elle m'entend, pour euh, m'avoir donné ce courage-là. Et je la remercie également de son courage à elle, de nous avoir partagé son histoire, de vous inspirer aujourd'hui à l'écoute de ce podcast et de cette entrevue pour vous libérer peut-être de certaines blessures, pour comprendre aussi ce qui peut avoir des liens avec ce que vous vivez présentement, avec la relation que vous pouvez avec, avoir avec votre corps, avec la relation aussi avec votre état mental, parce qu'on parle aussi de santé mentale, bizarrement qui est encore en 2020 un tabou, chose que je ne comprends pas et dont on devrait parler et c'est hyper important. Et on partage justement les similitudes qu'on a eues parce que, euh, autant Jessica que moi, on a, on a passé à travers une dépression, il y a même des moments qui sont encore plus difficiles pour Jessica et dont elle parle avec une grande honnêteté, puis elle n'est pas gênée d'en parler parce qu'elle sait que ça peut arriver à n'importe qui. Elle sait que c'est important d'en parler pour démocratiser en fait cette, euh, le, ces, ces maladies mentales-là qui sont importantes et la santé mentale, on se doit aussi d'en parler et ne pas avoir honte quand ça arrive. Alors, je vous invite euh, à vous asseoir confortablement, probablement avec votre euh, peut-être votre boisson chaude. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent pendant euh, pendant l'entraînement aussi. Ça, ça me, ça me touche aussi beaucoup. Et, euh, et d'autres peut-être, comme je le disais, sur le bord d'un lac ou euh, proche de la nature pour vous inspirer avec Jessica Desrosiers et cette magnifique entrevue. Bon matin, Jessica. Salut Vanessa, ça va bien Ça va bien et toi oui, merci pour l'invitation. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté. Je, me, je sens comme que j'ai une, une star d'Internet avec moi, avec euh, des, des gens qui te suivent, mais qui, euh, qui sont inspirés par ton parcours. Certainement, l'inspiration, c'est sûr et certain. <rire> J'aimerais commencer en fait l'entrevue en, en apprenant à te connaître, en apprenant un peu ton histoire, où ça. Où ça a commencé tout ça? Parce que tu as une mission euh, très grande euh, d'acceptation de soi, de différence. Et j'aimerais savoir un peu euh, où tout ça a commencé. Donc, euh, qu'est-ce qui euh, est la petite euh, l'élément déclencheur, finalement, de, de tout ça? OK. ben écoute, euh, tout part vraiment de moi. Vraiment,
1: euh, moi, je me suis donnée comme mission par la suite. J'ai eu vraiment des gros troubles, euh, des gros problèmes durant euh, autant mon enfance que mon adolescence. Euh, J'ai eu énormément de la misère à m'accepter. Euh, J'ai fait beaucoup d'auto-sabotage. J'ai passé par beaucoup de mauvaises expériences, mais qui m'ont emmenée finalement du bien. Okay. Donc, euh, qui m'ont fait... Euh, J'aime pas le mot « travailler », mais qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait cheminer qui m'ont fait apprendre à me connaître et m'accepter telle que je suis. Et bien, c'est comme ça que j'ai voulu partager le tout, parce que je me suis dit, « Oh, oh c'est pas vrai que si moi, je vis ça, qu'il n'y a pas personne qui vit ça d'autre, qui, qui vit tout ça comme fait. ça. » Donc, mm -hmm. euh, oui. je me suis rendue compte aussi, plus que je commençais à partager sur l'acceptation de soi, <coughs> sur l'acceptation du corps, euh, plus que ça l'interpellait beaucoup de femmes. Donc, je me suis rendue compte vraiment qu'on qu avait... Euh, euh, besoin de ça, besoin de ce oui. message-là, besoin oui. de ce... Oui.
0: Puis est-ce que tu as passé par des troubles alimentaires euh, dans ton adolescence ou jeune adulte? Oui, je suis passée par vraiment euh, beaucoup d'étapes. Je te dirais que je suis
1: un enfant qui a été violé, moi, dans mon, dans mon passé. Donc, ça a joué énormément sur ma personne par la suite. Euh, je te dirais qu'il a fallu que je me réapproprie ma personne, mon mmh. corps, oui. et que j'avais beaucoup euh, honte de moi, que je ne m'aimais pas beaucoup, euh, pas du tout, voire même <coughs> ce qui m'a amené à poser des actions vraiment euh, contre moi contre ma propre personne, dont des mm. troubles alimentaires que j'ai eus durant l'adolescence. Oui, j'ai vécu de la boulimie, euh, beaucoup. J'ai eu, euh, par la suite, euh, euh, beaucoup de troubles à avoir avec... Euh, l'alimentation la, avec euh, mm -hmm. la saine alimentation, avec une bonne gestion de mon alimentation tout court. Euh, ouais, J'ai eu vraiment un gros problème de rapport avec l'alimentation aussi. Euh, ce qui m'a fait en sorte euh, de pouvoir euh,
0: juste travailler vers le mieux, dans le fond. Là. Oui. Puis, ça, ce qui veut dire que euh, quand tu étais enfant, donc c'est ça, quelqu'un t'a carrément pris ta jeunesse, finalement. De, exact. De de tout ce qui s'est passé avec ça. Est-ce que euh, ça fait en sorte que, d'une certaine façon, tu as voulu oublier pour passer à travers puis continuer avec les années? Euh, ben moi, j'ai voulu mettre ça de côté. Honnêtement,
1: okay. dans ma tête, puis même dans mon cerveau, puis tout le monde disait que j'étais forte, j'étais forte. Mais à la place de accepter ça, puis de mettre le doigt sur le bobo quand ça fait mal, j'ai comme juste comme mis ça de côté puis fait comme si rien s'était passé. Et euh, vu qu'on me disait que j'étais forte, j'étais forte, j'étais zéro à l'écoute de ma personne, j'étais zéro à l'écoute de mes sentiments. Je mm -hmm. me permettais même, je me même. Je me permettais même pas de pleurer. Euh, fait que j'étais zéro à l'écoute de moi, dans le fond, là, vraiment pas du tout. Donc, euh, ça m'a apporté beaucoup de troubles, dont euh, des troubles alimentaires quand j'étais euh, beaucoup adolescente. Et euh, toutes sortes de troubles, hein? <rire> Toutes mmh, sortes de troubles. Oui. Et c'est à l'âge de 20 ans où j'ai eu un gros épisode d'anxiété, de dépression, d'agoraphobie, de tout ce qu'on peut dire, euh, que là, ça m'a comme frappé d'en face, puis que j'ai appris c'était quoi. Euh, vraiment tous les sentiments, les émotions qu'on devait véhiculer, que c'était euh, ne pas être forte, dans le fond, se montrer plus vulnérable et à l'écoute de soi. Mm -hmm. C'est à l'âge de 20 ans environ, quand j'ai eu ma, une grosse, un gros trouble mental, un gros problème, une grosse période dépressive dans ma vie, que là, euh, tout s'est remis en question. Ma vie au complet s'est remise en question à l'âge de 20 ans. Et... Euh, en fait, en sorte que j'ai pu quand même évoluer, j'ai pu quand même faire un chemin vraiment plus positif que le restant de ma vie que j'avais vécu jusqu'ici. Oui. Et ce qui m'a amené beaucoup à m'éveiller à, à l'acceptation de soi, à ma personne, à mon corps, à ma valeur, euh,
0: vraiment tout cela. À qui tu étais? Puis, oui. qu'est-ce qui t'a qu poussé à, à en parler tout, tout haut, puis avec quand même, euh, oui, une vulnérabilité, mais tu as quand même une, une espèce de, je veux pas dire paix intérieure, mais tu sembles un petit peu plus sereine face à ce qui s'est passé. J'ai vu aussi euh, la semaine dernière, puis j'invite aussi les gens à lire euh, ton, ton blog post, puis ton vidéo que tu as fait à, à cet effet-là, parce que c'est vraiment magnifique. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu en parler haut et fort aujourd'hui?
1: Euh, en fait, je te dirais que j'ai tout le temps été une fille qui prenait parole. Okay. Euh, pour moi, c'était important. Euh, même dans la partie où je m'aimais moins et je m'acceptais moins, je prenais quand même parole, surtout pour défendre les autres. Je te dirais, hein? mm. ma personne était moins importante, mais j'étais tout le temps là pour défendre les autres, défendre mes amis, défendre les gens. J'ai tout le temps été cette fille-là dans moi. Fait que je me devais. Durant la première vague de dénonciation de MeToo, j'en avais parlé aussi vaguement, mais là, je me sentais vraiment plus euh, en paix, je te dirais, avec moi-même et avec ça, que j'avais besoin d'en parler parce que je le sais, ma voix peut aider beaucoup de gens. Puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité ou le courage ou même des fois juste vouloir en, en parler, tu sais, c'est quelque chose de très tabou. Euh, donc euh, moi, je prends parole pour euh, plein de filles qui ne le prennent pas. Oui. Fait que c'est ma mission. Est-ce que tu trouves que ça a été libérateur? Ah oh, énormément, oui. énormément pour moi aussi, euh, énormément libérateur,
0: ça c'est sûr. Puis est-ce que tu reçois une vague euh, que de positif dans ce que dans, dans tes messages ou des fois tu peux même euh, tu peux même être déçu de la réaction ou en général c'est très positif? Euh, pour ce qui... Ça dépend quel type de message. Hein. J'ai okay.
1: beaucoup une grosse variété, comme je te dis. Ça dépend quel type de message que je reçois du positif. Pour ce qui est euh, de la culture du viol, que je, 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 je parle de plus en plus, euh, de la santé mentale aussi, que je parle beaucoup de plus en plus, ça va. Pour ce qui est euh, de mes postes un petit peu plus anti-diète ou euh, acceptation, j'ai reçu beaucoup de négatifs, euh, de moins en moins, mais j'en ai reçu beaucoup, là, énormément
0: dans le passé. Encore aujourd'hui. Ouais, oui, 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 c'est sûr. incroyable. Ouais. <rire> incroyable. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses que c'est que notre société, en fait, envoie comme message? Quand, quand tu reçois des, des posts comme ça, ça veut dire que c'est le message de la société, c'est nos images aussi qu'on voit partout euh, dans les médias. Euh, Qu'est-ce que ça joue sur, sur ta confiance en toi ou sur comment tu perçois notre vision de, de la « beauté » en, entre guillemets en de notre société d'aujourd'hui? Je vais dire, moi, sur ma confiance en moi, il n'y a plus rien qui va jouer là-dessus. Okay. Oh, wow. <rire> j'ai
1: assez travaillé sur ça. J'ai assez fait un cheminement que je me dis, c'est sûr que j'ai des journées que je suis plus fragile comme tout le monde. Je bien, suis humaine. Mais c'est n'est pas un commentaire. c'est pas la pensée de Ginette qui est complètement l'inverse de moi parce qu'il est pris dans sa mentalité vraiment de société ou quoi que ce soit, qui va changer ma différence sur mon point de vue ou encore moins sur ma valeur.
0: Oui. Mais
1: euh, je me rends compte qu'on on a beaucoup de travail en tant que communauté, en tant que société à faire, beaucoup sur, euh, sur la femme, énormément, là. Mm -hmm. énormément, du point où qu'est-ce qu'on qu qu s'habille, qu'est-ce qu qu'on met, euh, qu'est-ce qu'on dit, euh, à quoi qu'on ressemble, euh, une grosse pression de société. puis Il y a beaucoup euh, de femmes qui ne réalisent pas encore, donc euh, moi... Moi, ce que les gens ont leur opinion, ça m'atteint de moins en moins, je te dirais. Là. Ça ne m'atteint pas, puis surtout pas sur ma confiance en moi. Puis Ça ne m'empêchera pas de parler, mais je me rends compte qu'on a énormément de travail à faire pour se réapproprier notre féminité, se réapproprier oui. notre, euh, ouais, no notre à corps
0: à et notre esprit et notre pouvoir de femme, là, oui. euh, énormément. Puis c'est ça, j'adore le mot féminin, euh, la féminité, parce que... Euh, ça n'a ça pas de lien avec notre corps, en fait. Ça a un lien avec ce qu'on dégage, avec ce qu'on est, avec comment on se sent dans notre corps, finalement. Toi, ta, ta définition de la féminité, ça représente quoi pour toi? Écoute, moi, la féminité, pas euh, c'est pas juste de mettre des jupes ou euh, <rire> des robes ou
1: euh, de se maquiller le matin. Là, si tu le files, il n'y a pas de problème. Il y a des jours où ça va, moi aussi. Mais je te dirais que la, ma féminité à moi, puis ma définition à moi de la féminité, ben, c'est de t'accepter en tant que femme puis de te compléter dans toutes les sphères de ta vie en tant que femme. Mm. Euh, donc, euh, c'est prendre ta place, c'est mettre tes limites euh, si de toujours, moi c'est comme ça, ça m'est avenu, c'est que pendant des années, je me questionnais sur tout. Hein. Je me questionnais sur tout ce que je faisais. Pourquoi je fais wow. ça? Est-ce que c'est euh, est ce qui m'a apporté à beaucoup de réflexions, puis d'introspection à moi? Euh, je me questionnais sur tout. Je fais ça pourquoi? C'est des patterns? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense ça? Est-ce que parce que la société pense ça? C'est quoi, moi, ma vraie pensée versus ça? Euh, fait que je crois que c'est une femme épanouie dans toutes les sphères. Puis euh, pour moi, c'est ça,
0: la féminité. Mm, exact. Rien à voir avec l'apparence du tout. Exactement. Tout est à l'intérieur de soi. Hein? Oui, oui, effectivement. Puis est-ce que tu te souviens? de l'élément déclencheur, du jour où tu te dis « c'est assez ». Là, je prends l'espèce le, de contrôle de ma vie, de comment je me sens dans mon corps, de comment, de l'image que je projette aussi, puis je décide de remonter la pente pour me sentir mieux.
1: Ça s'est fait graduel, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, me dire « bon, mais là, je m'accepte, puis ça va, je m'aime <rires> ». C'est impossible. Si vous, oui. vous écoutez les filles, c'est impossible faut être indulgente, faut être patiente envers nous puis il faut nous donner bien de l'amour. Euh, mes questionnements m'ont aidé beaucoup. Mais comme je te dirais, c'était euh, dans la vingtaine où j'ai atteint vraiment le, le bas. J'ai dit le fond, que je ne pouvais pas nécessairement descendre plus bas. Mm. Euh, que je me suis rendue compte que j'avais quelque chose à travailler. Puis, ah, maudit! Je devrais trouver tout le temps un autre mot pour travailler. J'aime pas ça, le mot « travailler ». Que je me ça suis rendue compte que j'avais... Oui, que j'avais du cheminement à faire oui. pour euh, me retrouver, pour retrouver mon bonheur, puis retrouver ma place dans ma vie. Oui. C'est ça qui m'a amené euh, à pouvoir juste faire euh, des, des, des choses pour aller vers le haut, pour évoluer, puis pour euh, m'améliorer en tant que personne, en tant qu'humaine. Mais euh, ça s'est fait graduellement par la suite pendant toutes ces années-là. Ça a commencé à 20 ans, puis là, j'ai 30 ans. Là, donc, euh, ça fait une dizaine d'années. Puis chaque, ch chaque chose arrivait tranquillement, chaque année. Euh, je laissais ça aller. Je laissais ça cogiter dans ma tête, dans mes pensées. Puis euh, au fil des années, ben, ça fait en sorte que maintenant, je suis la femme que je suis. Puis je suis super épanouie. Là. Oui. Ça ne veut pas dire que tout va bien tout le temps, comme je l'ai dit. Est On exact. est tous humains. Là. Oui. Mais euh, je me sens vraiment... Euh, plus en paix avec moi, plus en paix avec ma personne et envers mon style de vie et tout ça.
0: Oui. Puis tu prends même parole de, euh, de ce qui est de la santé mentale, chose encore là, bizarrement, 2020, qui est à bout puis qu'on n'en parle pas tant que ça. Puis toi, oses nommer, oses le dire, oses parler aussi de ton état, comment tu te sens euh, au quotidien dans, dans la façon dont euh, tu publies. Euh, qu'est-ce que ça... En fait, qu'est-ce que ça ça t'amène? Est-ce que ça t'amène beaucoup d'efforts ou c'est quand même naturel parce que ça fait partie de toi en ce moment et de ce que, ce que tu vis? » C'est quand même naturel. Moi, au début, les réseaux sociaux, euh, j'avais beaucoup
1: fait ça au début, vraiment plus pour business. Okay. Et après ça, je me suis, court, me suis vraiment tiré côté plus personnel. Donc, je m'en servais quasiment comme un journal intime. Euh, je partageais mes états d'homme je partageais mes pensées, mes réflexions. Euh, Puis ça faisait réfléchir plusieurs femmes aussi. Euh, fait apporter à réflexion, ça c'est quelque chose que j'aime parce que c'est quelque chose que je fais depuis des années moi-même. Puis c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent, je trouve. Euh, se poser des questions. Des fois, on fait des gestes ou on pense des choses euh, qui, qui sont innées ou qu'on fait ça depuis qu'on est jeune. Mais euh, j'ai tout le temps euh, pris parole, comme je t'ai dit. Et encore plus, je me suis dit, euh, dans des sujets qui sont plus tabous puis qui me rejoignent énormément, il euh, n'y a pas beaucoup de, de gens qui prennent parole sur ces sujets-là. Euh, mmh. Autant... Euh, euh, la santé mentale, que l'acceptation de soi, le body positif, que vraiment tout ça, la culture du viol, euh, je commence vraiment à m'éveiller à ça. Mais euh, je me dis que c'est des enjeux importants de la société puis je me verrais mal parler de quoi d'autre parce que je trouve ça super important
0: pour moi. Oui, ça détermine, ça fait avancer les choses finalement. Puis c'est ça. Les questionnements que tu amènes aux femmes puis probablement aux hommes aussi, du moins je l'espère. Ah oui, oui. On en a besoin aussi qu'eux aussi se questionnent sur... Comment ça. Où on est rendu comme société, hein, parce qu'ils en font partie aussi, tout comme nous, on est à 55 ans, ça, ça ouais. l'aide euh, au dialogue. Oui, puis je dis beaucoup les femmes parce que mon, mon audience est vraiment
1: plus féminine, euh, mais effectivement, si je peux éveiller des hommes aussi ou des femmes, ou euh, tout type d'êtres humains, hein, ouais. euh, moi, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je sais que je peux apporter euh, en m'apportant. Exactement. Et en, en me donnant à moi, puis je sais que je peux apporter aux autres aussi, donc c'est pour ça que je le fais.
0: Oui, vraiment. Oh, c'est génial. Puis quand les... Euh, Est-ce que tu reçois, par exemple, des, des questions où on te pose justement quels ont été les éléments qui t'ont aidé? J'imagine qu'il y a eu de la thérapie parce qu'on a souvent besoin de professionnels dans, dans des cas comme ceux-là. Est-ce oui. qu'il y a d'autres éléments aussi qui t'ont aidé à faire ton, son, ton cheminement des dernières années? Euh, il y a eu beaucoup de thérapie. Ça,
1: ça c'est sûr et certain. J'ai investi beaucoup d'argent en thérapie, à oui. de dire des pensées. Hein? On dit tout le temps comme ça, mais non. J'ai investi beaucoup oui. d'argent en thérapie, en psychologie, en nutritionniste. Euh, et mon questionnement, ça, ça a vraiment été, c'est comme je me remettais toujours en question. Je me remettais toujours en question, puis je me suis passée vraiment en priorité. Mon chum pourrait dire que ça a été. Euh, plus difficile pendant une coupe d'années parce que je me mettais moi complètement en priorité mais c'était oui. un besoin qui était nécessaire pour moi puis là il voit juste la femme que je je m'épanouis puis que je deviens puis il trouve ça merveilleux mais il a fallu que je prenne cette place là et que je prenne ce temps là pour euh, me me positionner me questionner euh, fait que je te dirais, c'est beaucoup d'introspection aussi. J'écris beaucoup, ça me fait du bien, mm -hmm. euh, autant dans mes posts qu'autant que j'écris pour moi euh, dans un journal plus intime. Euh, L'écriture m'a fait énormément de bien. Et le contenu qu'on regarde sur les réseaux sociaux, hein, moi, je peux bien en inspirer d'autres, mais je sais que je suis inspirée aussi par beaucoup, euh, je suis inspirée par beaucoup de, de gens que je suis sur les réseaux sociaux qui m'éveillent
0: aussi à certains trucs. Mm -hmm. Puis, tu parles de, de ton copain. Est-ce qu'il t'a suivi pendant toutes ces années-là? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble?
1: Ah oui, ça va faire euh, quasiment neuf ans. Mon copain, okay. il m'a rencontré pendant la période que je te parlais à 20 ans, quand j'étais au plus bas de ma vie. Fait wow. qu'on euh, a passé par toutes les, 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 les épreuves. Hein? On a passé par beaucoup d'épreuves. Fait que la fille de 20 ans et plus en tout la même fille que je exact. suis à 30 ans. Là, là j'ai bien beau à m'appeler le même nom, mais pour moi, je suis plus <rire> du tout la même fille. Euh, et il les remarquait, mais il trouvait ça super beau aussi, euh, mon, mon évolution, mon cheminement. Euh, il me laissait la place et j'ai pris la place que je, je devais prendre aussi, tout en y, en, en y parlant, en communiquant. Mais euh,
0: oui, il a été là durant toutes ces années-là. Donc, ça a été euh, ça un gros Ben <rire> Oui, ça a dû être une, une aide parce que oui, tu as pris ta place, oui, tu t'es mis à l'avant de ta vie, mais de savoir que tout le temps, quelqu'un à tes côtés, ça, ça aide le processus, j'imagine. Oui. Puis, je dois dire que mon
1: chum, il est très à l'écoute. Donc, ça m'a ça aidé énormément et il m'aide énormément. Alors, on communique beaucoup. C'est un homme très à l'écoute, très doux. Donc, ça m'aide
0: beaucoup. Effectivement. Wow. Oh, c'est beau à voir. Tu hey, tout ton visage, c'est tout éliminé. Les gens ne voient pas, là, mais oui, tu as plein non. de soleil autour de toi. Et puis tu le vois en plus, imagine. <rire> si les gens ne hey, le voyaient non. pas. Oups! Non, tu es très belle. <rire> Et là, toi, ben, euh, ton Instagram maintenant, c'est ton nom, mais avant, c'était la jeune entrepreneur. Puis je pense oui. qu'une raison pour ça, c'est que toi, tu es un peu multi-entrepreneur, hein, si je comprends bien. fait, que Même dans ton parcours des dernières années, qui a été super difficile au niveau personnel, toi, tu as foncé quand même, tu as créé plein de, de business. Euh, Parle-nous un peu de ce processus-là aussi. Oui. Euh, ma première entreprise, j'ai créée
1: à 21 ans. Euh, C'est ce qui m'a aidé à sortir beaucoup de l'ombre dans ma passe à 20 ans, où j'ai été à la maison en dépression euh, et tout. Anxiété, agoraphobie, némite. Euh, j'ai eu un amour pour le sport. Okay. Je travaillais déjà dans des jeans, euh, mais j'ai commencé ma compagnie Kangoo Club Québec, qui est des bottes trampolines, des bottes okay. qui sautent. Okay. Euh, à 21 ans, ça m'a aidé à sortir, justement. Ces passions-là m'ont aidé à détourner mon. Mon, mon énergie un peu, puis à, à, à avoir euh, une certaine euh, à énergie, à mettre de, de l'énergie ailleurs qui m'en apportait à moi aussi plus. Donc, euh, ça m'a aidé à sortir de ma dépression, me partir oh. en entreprise énormément au début. Euh, ça m'a aidé à m'affirmer en tant que femme. Hein? J'étais oui. jeune, une jeune fille de 21 ans dans un domaine de sport où je travaillais dans certains gyms avec, des, avec beaucoup, euh, beaucoup de masculinité aussi. Euh, donc, ça m'a aidé à m'affirmer aussi de ce côté-là. Mm -hmm. euh, par la suite, euh, j'ai eu, euh, eu une crèmerie familiale ok euh, bientôt depuis cinq ans. Euh, je n'ai jamais arrêté. Moi, c'est mon travail. Je suis entrepreneur. Fait que peu importe ça fait quel domaine, quel style, ça fait partie de moi. Mm. Euh, on a bien beau faire du travail sur soi, faire du cheminement plutôt sur soi, euh, mais je, je faisais quand même mon travail sur le site. est c'était toujours facile? Non, du tout. Encore moins quand tu es entrepreneur. Mais j'ai toujours fait ça, puis ça fait partie de moi. Puis j'adore ça, ce côté-là. Là. Ça vient me chercher des passions que j'adore. Et je suis une fille qui a besoin de plaisir, puis besoin de bouger, puis faire des choses. Oui. Donc, j'ai toujours été entrepreneur euh, depuis que j'ai 21 ans. Um, j'adore ça. J'adore complètement ça. Euh, pour moi, il n'y a pas un style d'entrepreneur. Il y a plusieurs. Et même si tu es entrepreneur, autant que je fais des cornets que je m'en vais donner des cours en groupe. Hein, ça... Certains peuvent voir une dualité. Puis moi, je vois ça complémentaire. Là, oui! euh... Je m'épanouis dans ce que je fais. Puis pour moi, c'est le plaisir. Fait que c'est en premier. Fait que c'est ce qui m'a aidé dans le fond, aussi à... À avoir euh, le goût de, de vivre et d'avoir de, de des
0: changements aussi dans ma vie hein, énorme.
1: Oui, c'est exactement Donc, euh, je que j'en ai des
0: plaisirs. Oui, c'est là que tu vas chercher ton, ton objectif finalement.
1: Ah oui, vraiment. Moi, j'ai besoin de m'épanouir et d'avoir du plaisir. Là. Ça, j'en ai parlé justement avec mon, mon conjoint. Là. Lui, il est plus routinier, les mêmes choses. moi, j'ai besoin d'avoir du plaisir dans tout ce que je fais tout le temps. Moi, je suis comme ça. J'ai oui. besoin du fun. J'ai besoin d'avoir du plaisir. Donc, euh, je vais chercher mes passions comme ça. Oui. Puis, euh, je crée ma vie selon ce que j'ai envie de faire, puis selon ce que je veux faire avec le plaisir que j'ai à faire. Puis, je m'appelais la, la jeune d'entrepreneur parce qu'au début, je partageais aussi beaucoup euh, de mon style de vie d'entrepreneur je me suis rendu compte que je veux parler de plus. Là. <rire> je parle oh! déjà de plus. Oui. Je parlais déjà beaucoup de plus que juste l'entrepreneuriat, puis encore plus depuis les dernières années. Donc, j'avais besoin de me retrouver puis de garder le même message que j'ai depuis toujours, qui est de s'accepter. Puis, de. Puis j'ai pris mon nom, là, juste oui, mon ça... nom à moi, qui qu partage de tout, autant côté entrepreneuriat aussi, que, que de tout, oui.
0: mon style de vie. Est-ce que tu as, euh, à court, moyen terme, d'autres idées pour amener ces discours-là ailleurs? Peut-être dans une entreprise ou dans, des, euh, dans un contexte ou un contenu qui pourrait être intéressant pour toi? Écoute, euh, j'ai un rêve. J'ai un
1: objectif. Okay. J'ai un <rire> rêve. Euh, J'aimerais beaucoup aller parler aux jeunes. Oui, aux jeunes dans les écoles. J'aimerais énormément. Euh, je ne sais pas si quand ça va se faire, comment ça va se faire, mais je sais que j'ai ça dans moi et que j'ai envie de prendre la parole encore plus. puis euh, Surtout avec les jeunes, parce que je sais que moi, quand j'étais adolescente, si j'aurais eu... Euh, je m'appelle la grande soeur. Hein, si j'aurais eu cette grande soeur-là sur les réseaux sociaux qui est si bienveillante, je m'en aurais plus tiré si mieux, je pense. Ouais. Fait que Je pense que mon discours peut aider beaucoup de jeunes aussi à l'éveil, autant femmes comme... Et euh, j'aimerais beaucoup apporter plus à ces jeunes-là pour, les, qui va être ça, la pour les
0: inspirer exact puis que oui. si justement c'est tu vois des, des petites Jessica dans, dans l'auditoire qui ont vécu ou qui vivent ça en ce moment ben ils vont avoir justement quelqu'un qui s'en est sorti devant eux puis ils vont mm -hmm. peut-être pouvoir croire à leur guérison puis à, à, à parler puis aller de l'avant puis à, à soit à dénoncer ou juste avoir de la thérapie pour se sentir mieux dans leur corps
1: là. effectivement pour se ce... Pour apprendre à s'accepter plus avec leur passé ou avec leurs pensées, avec leurs doutes. Et mm. on dit si, mais c'est sûr qu'il y en a des Gisca en ce moment, ça, là, en tant qu'adolescente, mm. On parle d'une femme sur trois qui subit de la violence, qui subit autant agression sexuelle et tout. Puis une femme sur trois, c'est beaucoup, là, sans compter, il y, y a des hommes aussi, mais il y en a vraiment moins. Puis ça, c'est sans compter adolescente. Adolescente, on cherche, on se compare aux autres. Exact. Notre corps et notre apparence est si importante mais pourtant, il devrait tellement pas l'être. Notre être intérieur là, devrait beaucoup plus être important que notre paraître. Donc, okay. c'est ce message-là que j'aimerais beaucoup euh, parler aux jeunes, effectivement.
0: Est-ce que toi, tu en as subi quand tu étais adolescente? Euh, des remarques désobligeantes ou euh, du bullying? Est-ce que ça a été dur pour toi? j'en ai pas subi beaucoup. Okay. J'en ai vraiment pas subi beaucoup. Euh, même si, euh, corporellement,
1: j'étais différente, euh, euh, j'en ai pas subi beaucoup parce que je te disais que moi, je prenais la défense des autres, là, mais je pense que les gens voyaient que, comme tu pouvais pas aider. Right. <rire> genre, j'ai tout le temps, je me suis tout le temps défendue, j'ai tout le temps pris parole, même si à l'intérieur de moi, j'étais si fragile et faible, oui. j'ai tout le temps montré cette façade-là d'une femme forte mm. euh, que je pense que les gens le ressentent. Donc, je n'ai pas vécu beaucoup ça. J'ai des amis qui en ont plus vécu que je, je baquais, que je, je parlais, que je prenais je prenais une voix pour eux. Euh,
0: mais moi, je n'en ai pas subi tant que ça, non. Okay. Puis je pense que c'est un excellent moyen de défense, de prendre parole puis de dire les vraies choses. Oui, mais ce n'est pas, pas, euh, pas inné chez tout le monde puis ça peut être non. difficile. Ça, ça peut être, être très difficile. Tout à fait. Oui. 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 Puis, en parlant de prendre parole, justement, quand, euh, quand tu as voulu prendre parole, est-ce que tu as eu autour de toi les gens qui connaissaient ton histoire, est-ce que tu as eu du support? Est-ce que tu t'es senti appuyé dans, dans ta démarche? Parce que toi, tu as même quand même été en cours, tu as, as eu un processus de justice extrêmement difficile. Est-ce que oui. tu t'es senti appuyé dans, dans tout ça? Euh, personne ne savait. Même Personne mes amis proches.
1: Non, à quel point je te disais que j'étais oh fragile God, dans okay. le oui, okay. J'en avais pas parlé. C'est pour okay. ça que je veux en parler beaucoup encore plus parce que j'en ai pas parlé du tout. Même ma meilleure amie, elle savait pas que j'avais subi autant là, euh, euh, mon ami proche qui est là depuis la sixième année puis tu crois, tu sais. Mm. Euh, fait que j'en avais pas parlé. C'est pas quelque chose que je parlais, c'est des choses que je gardais beaucoup en dedans. Donc euh, j'ai l'impression que c'est pour ça beaucoup que j'ai explosé à 20 ans parce que j'avais jamais vécu mes, mes sentiments, jamais, euh, me, je ne m'avais jamais permis de ressentir ça, euh, d'être vulnérable, puis de me montrer fragile. Moi, on m'avait tout le temps dit t'es forte, t'es forte, t'es la fille forte mais je m'avais même fait une grosse barrière suite à ça. Là. Donc, euh, j'en avais pas parlé du tout. Fait que ça a été vraiment très difficile. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de troubles euh, suite à ça ouais. euh, j'en avais pas parlé à des amis j'étais pas euh, non j'ai eu vraiment de la difficulté durant là, ces années-là ça c'est pas ça pas passé comme euh, non comme, comme que ça pourrait voulu. se passer aujourd'hui là non du ouais. tout du tout du tout du tout je l'ai fait mais euh, ça a pas été euh, si euh, fructueux pour moi puis euh, euh, encore moins niveau euh, niveau intérieur pas intérieur c'est ça. Tu as pas eu, là, as eu ta paix pas intérieure. permis. Mais oui. ben non, du tout là, Je me suis, j'ai enfoui ce pain intérieur là. là. Mm. Pendant plusieurs années, c'est pour ça que moi, j'explose là en ce moment. J'explose de partager mon histoire. J'explose de partager
0: l'acceptation de soi. J'explose de partager tout ça. Là. Oui. Et la non justice aussi. Oh euh, mon Dieu. temps-ci, on n'arrête pas d'en parler. Se faire sa propre justice.
1: Mm -hmm.
0: euh, moi, je suis 100 d'accord avec ça parce que je pense que notre système n'est pas encore prêt à écouter les victimes et à écouter la vérité. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, comment ça s'est passé, ta propre expérience avec la justice? Euh, ben, moi, quand je suis allée euh, en
1: cours, euh, ça m'a tout pris de un mot change. Hein. C'est atroce. C'est remémorer des souvenirs qu'on ne veut pas. et euh, Ma mémoire faisait des faux beaucoup parce que c'est un nom que j'oublie en ce moment. -là, mais il y a beaucoup de gens que ça l'arrive. C'est comme notre cerveau pour nous protéger. Il nous bloque des, des, des informations de ces histoires-là qu'on a vécues, soit d'abus, d'agression. Euh, donc, en cours, j'ai eu quelques conflits avec des endroits où ça s'est passé. Parce que ça s'est passé pendant plusieurs années et tout. Euh, donc, euh, nous, c'est hors de tout doute raisonnable. Hum, Donc, hum. le moindrement que le juge a un mini-doute avec une un erreur d'endroit comme que j'ai pu faire, ben, c'est hors de tout doute raisonnable. Donc, il euh, n'y a eu aucune, aucune, aucune condamnation. Moi, ça a tout pris aller là devant mes parents, ça a tout pris à, à dire ça à la police, ça a tout pris dire tout ça puis aller devant mon agresseur pour euh, parler prendre la parole devant mon agresseur et devant sa leur, famille. Là. Ben oui, oui. même si t'es mineur, il est là, là. c'est lui aussi. C'est son fameux combat, finalement, lui aussi. Là. Mm -hmm. Je dis un combat parce que c'est vraiment un combat. Là. On retourne en cours puis c'est un combat verbal là, de ouais. l'accusé versus l'agresseur. Puis Dans des, des choses comme ça, on n'a pas de preuves. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup euh, de victimes qui... Euh, qui ne veulent pas prendre parole mmh. ou euh, beaucoup de victimes qui, qui ne reçoivent pas de justice. C'est parole contre parole là, dans, dans un crime comme ça. Oui. Euh, moi, j'ai pris parole justement au début parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes, qui avaient... de femmes, de filles, j'étais enfant, mais... il y avait beaucoup de filles euh, qui avaient vécu ça et que lui, c'est un prof, c'est un coach de sport en plus. Fait que moi, là, Écoute, comme je t'ai dit depuis le début, moi, je défends les gens. Hein. Je défendais beaucoup plus les gens que je pouvais m'auto-défendre moi-même. Hein. Donc, j'ai décidé d'aller prendre cette parole-là, comme j'ai fait tout le temps, d'aller euh, au bout de ça pour pouvoir... Euh, euh, pas que ça arrive à d'autres gens. Moi, je mm -hmm. pensais beaucoup aux gens, puis je pense comme ça encore, hein, puis euh, je voulais pas que ça arrive à d'autres gens de se faire subir ça. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi d'y aller. fait que j'ai fait tout le processus, mais ça a été extrêmement difficile. Puis pour moi, ça a été extrêmement négatif et pas, 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 pas positif, mais pas du tout. Là. Puis oui. euh, c'est pas l'histoire de tout le monde. Euh, mais c'est des histoires qui sont là, là. puis c'est des histoires qui sont vraies en cours, en justice. C'est que moi... Ben oui! Fait que moi, toutes sortes d'injustices toute sorte, toute sorte qui se passent dans le monde, ça me touche énormément. Autant la grossophobie, autant euh, l'homophobie, mmh. euh, autant euh, la culture du viol, les victimes tout ça, ça m'interpelle beaucoup. Les injustices me dérangent beaucoup dans la vie, dans la société. Fait que je prends parole pour ça. Wow.
0: Mais la santé le...
1: mentale... Oui, exact. C'est qu quelque chose de tabou. Est bien, bon, t'es dans la dépression, tu es ferme. Mais voyons donc, euh, c'est quoi ça? Euh, Donne-toi un coup de pied dans le cul. Ça, ouais. c'est les affaires qu'on dit facilement aux gens en dépression et qu'on ne veut surtout pas ouais. entendre. Mais, je suis comme, mais à quel point on a besoin de prendre parole d'abord pour normaliser toutes ces choses-là? Oui.
0: Puis pour comprendre aussi que c'est quelque chose qui est qui est, qui est chimique là c'est un débalancement aussi là c'est pas nécessairement juste psychologique et ça les mm -hmm. gens tu sais je pense qu'ils en prennent pas conscience tu la médication c'est long avant de trouver la dose etc je me souviens moi quand j'ai fait une dépression on m'avait dit oh, je pensais que tu étais forte <rire> Mm. Ah, ben merci, je le suis encore, sache que je le suis encore. Ah, mais, on en sort -tu plus fort. C'est incroyable. Ben, on, on en sort en fait. plus
1: fort vraiment parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il faut lutter contre ces, oui. ces préjugés-là. Puis, oui. c'est souvent des gens proches de nous. Exact. malheureusement, c'est oui. souvent des gens proches de nous. Puis je peux te dire, des fois, c'est pas juste les gens. Moi-même, ma première dépression, je savais même pas c'était quoi le mot, anxiété, dépression, j'ai eu 20 ans, puis ça m'a pété complètement en face. Là. La première fois que oui. j'ai voulu prendre mes médicaments, je checkais, puis je, je me jugeais moi-même c'est pas compliqué là, parce que la cécité fait en sorte qu'on a une pensée négative pour ça
0: Exactement. fait que
1: moi-même je me suis auto jugée et critiquée pendant longtemps là, même oui. dans mes débuts mais pourtant si j'ai la jambe cassée je marche en béquille personne va dire de quoi là mais moi, si c'est mon cerveau qui mm -hmm. est débalancé, j'ai oui. besoin de m'aider aussi. C'est oui. la même chose. Même exact. chose. C'est juste que c'est pas voyant. Puis des fois, j'aimerais ça en maudit que ça soit écrit dans notre front. Quitte à nous faire dévisager, au moins, les gens comprendraient un peu plus. Fait. Mais c'est dans notre tête. là C'est effectivement...
0: un. Une blessure qu'on doit oui. travailler. Puis c'est comme si j'avais la jambe cassée, mais c'est mon cerveau. <rire> oui, tout comme les troubles alimentaires. Hein. Moi, on a un parcours vraiment semblable. Là. Moi, j'étais okay. là extrême, c'était de l'anorexie. Et je me rappelle d'un moment où quelqu'un m'avait dit Tu sais, tu es une personne intelligente, tu une personne qui a une tête sur les épaules, comment tu ne peux pas t'en sortir? Puis c'est, ça a été déclencheur pour moi de réaliser. Je, je n'ai pas les capacités pour l'instant de m'en sortir toute seule. avec mm -hmm. la thérapie, avec un cheminement, avec des groupes, en tout cas, plein, plein, plein de choses qui ont aidé, ça a fait en sorte que je m'en suis sortie. Mais je pense que quand on est rendu à un point vraiment extrême de cette, moi, j'appelle, pour moi, c'est une maladie, oui. euh, ben, il faut des médicaments, il faut des, des, un support médical, il faut aller beaucoup plus loin dans la démarche. Et comme mm -hmm. c'est banalisé dans notre société, tu donnes un excellent exemple de jambe cassée de de hey, on peut aller jusqu'à l'extrême d'une un, maladie grave où on a besoin de soins et on a besoin d'accompagnement pour s'en sortir et ça devrait être ça devrait être en fait la, la route très très classique mais qu'on prend pas parce que on garde ça à l'intérieur parce qu'on a honte parce qu'on se comprend plus non plus on, on on se reconnaît plus on se comprend plus on fait des gestes qui ne sont pas dans nos habitudes qui ne nous appartiennent pas et c'est là où nous, on a comme voix d'en parler et de dire tout ce que vous vivez, c'est normal. Vous pensez probablement en ce moment, ceux qui sont dans le trouble là, profond, on parlait de creux tout à l'heure probablement qu'ils ne réalisent pas qu'ils vont s'en sortir. Nous, on peut leur promettre qu'ils vont s'en sortir, mais il faut des, il faut des voies, de l'accompagnement, puis du support que ça Il faut de l'aide.
1: J'ai tout le temps eu de la misère à demander de l'aide. Moi, je suis ma fille forte, comme je te disais, puis je n'avais pas besoin d'aide, mais au contraire, tu as besoin d'aide. On a besoin de se faire aider, surtout quand on est dans des situations vraiment au creux. C'est une maladie. C'est une maladie. Oui. Autant des troubles alimentaires, c'est une maladie, que les maladies mentales, c'est une maladie. Puis c'est encore pire, parce que c'est ces maladies-là qu'on sent encore plus tout seul. Oui. Beaucoup plus que si j'ai le bras ou la jambe cassée ou si j'ai une maladie. C'est des maladies invisibles. Exactement. C'est oui. qu'on a besoin de se sentir euh, se sentir supporté, mais on a besoin d'aller chercher de l'aide, effectivement, oui. puis de se sentir supporté, puis de se sentir aidé. puis C'est se donner de l'amour, là, même. aller chercher ça, là. Oui. C'est se donner de l'amour en maudit, là, aller mm -hmm. chercher de oui. l'aide, là, puis dire, comme, regarde, je suis rendu là, j'ai besoin d'aide. Oui. À ce temps, je lutte plus du tout, là. Ça faisait comme quasiment six... Sept mois que j'avais arrêté la médication, puis j'ai recommencé à, après la pandémie, après beaucoup de choses personnelles. Et ce qui est arrivé, j'avais le besoin. Je suis retournée voir mon médecin, puis j'ai recommencé depuis trois mois maximum la, la médicament, les médicaments, puis oui. euh, j'en avais, avais besoin j'ai fait une soirée puis je dis « Regardez, je m'en vais chercher de l'aide. » Je suis retournée là, puis pas, je ne vois pas ça comme négatif. Pas je vois coup. pas ça comme reculer. Je vois ça comme « Regarde, je j'étais rendue, j'avais besoin d'aide. Je suis même contente d'avoir réalisé, avant de me rendre compte. les mécanismes que j'avais besoin. » Maintenant, j'ai ça. Maintenant, oui. j'ai ces mécanismes-là. Mais au début, oui. j'en avais pas. Mais on, a, a, on, a, on les apprend. On, a, on les apprend, puis c'est juste mieux par la suite. Donc, aller chercher de l'aide. Exact. Allez, il y en a toutes sortes de ressources, qui d'aide, peu importe votre problème, votre oui. maladie. Cognez à la a... porte,
0: oui, exactement. Ben oui, n'ayez de... pas peur, oui. Soyez fiers, puis prenez vos bras, puis allez cogner aux portes, oui. effectivement. Oui, puis aux gens, justement, qui, qui entendent ton histoire aujourd'hui, qui ont peut-être une histoire qui ressemble, euh, puis là, on entend le verdict que tu as vécu, qui est négatif, Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu crois encore à la justice? Est-ce que tu, tu demandes encore de casser des portes? Comment tu te sens face à ça? Hey, ça, c'est une bonne question. Oui, hein? <rire> si je crois
1: en la justice... Moi, moi personnellement, j'y crois pas. J'y okay. crois plus, mais ça dépend dans quelle. J'y crois plus. En ayant été euh, la plus grosse faille de, de la justice, je ne peux pas dire que j'y crois. Je comprends. Mais je ne peux pas dire de ne pas y aller non plus.
0: Mm -hmm. Moi, je vais
1: dire, comme que je dis tout le temps, faites ce que vous ressentez le besoin de faire oui. en tant qu'humain. Mm -hmm. Si toi, tu ne veux pas en parler, mais d'en parler juste à ta mère ou à quelqu'un de proche pour enfin te libérer comme ça, vas-y. Si tu te sens prête d'aller en justice, il y en a des causes qui réussissent très bien. Il y en a des victimes qui réussissent oui. à, à, avoir, euh, à, à avoir gain de cause. Il n'y mm -hmm. a aucun problème. Mais euh, moi, personnellement, j'y crois plus. Euh, j'ai perdu ça, mais ça c'est à cause de mon vécu. Ça ne veut pas dire que l'histoire des gens vont être la même. Ouais, j'en connais des oui. belles aussi, j'en connais des très belles. Euh, moi, je dis dénoncer, dénoncer de n'importe quelle manière que vous désirez. T'sais. Euh, je pense pas qu'il y a une bonne manière de dénoncer ou une bonne manière de dire qu'on est rendu en dépression, une bonne manière de dire que là, j'ai un gros problème avec mon alimentation. sais. Euh, mm il n'y a pas de bonne manière, mais parlez-en puis allez chercher de l'aide, puis faites ce que vous ressentez, le besoin de faire. Écoutez-vous en dedans, là, puis
0: moi, c'est le message que je dis. Là. Exactement. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, puis qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que votre instinct vous dit finalement de faire oui. pour vous libérer? Oui. Énormément. Et vous guérir par la suite. Oui. Énormément. Oui. Vraiment. Puis dans ta mission, je disais sur ton site, justement, la mission, c'est vraiment de, de, de voir la différence de chacun, dans, dans ce qu'elle est pour justement trouver euh, leur plus belle qualité. Je trouvais ça vraiment euh, super beau comme, comme mission. Toi, est-ce que tu as euh, dans l'acceptation de ton corps, dans comment tu te sens avec ton corps, comment tu te sens face à ta sa santé? Euh, tu sais, dans le sens où quand on a un corps différent, qui soit plus mince, plus gros, normal, peu importe, on peut euh, avoir des préjugés sur la santé de la personne. Toi, comment tu sens face à ta santé, puis face à, à ton ton comment je pourrais dire ton pas ton apparence physique, mais ton l'image que tu projettes finalement. Oui.
1: Euh, écoute, euh, ma santé va bien. Ma <rire> santé va super bien. J'ai déjà été euh, vraiment euh, plus mince et. Euh, quand, quand, quand on parlait de, de ma passe la plus basse de ma vie, quand j'avais 20 ans, là, tu devrais voir, j'étais comme, à, je ne sais pas, sans lèvres mouillées. Mmh. Et pourtant, on me trouvait si belle, mais en dedans, à l'intérieur, j'étais si si fragile et pas là, là et si laid dans le dent, là en dedans. J'étais pas bien du tout. Là. Donc, l'apparence, c'est vraiment juste le paraître. Là. Moi, je me suis rendu compte que mon être est énormément plus important que le paraître. et euh, Je travaille dans le sport, puis je vais te dire que j'ai eu énormément de difficultés. Okay? Plus que je faisais de cheminement avec euh, le body positive l'acceptation, puis de voir que je suis capable de, euh, de faire autant d'activités physiques et d'être en santé, même si je mange du gâteau. Euh, des fois, même si euh, je ne mange pas juste de la salade, même si je n'ai pas les abdos euh, toutes découpés. Mmh. Euh, j'ai eu énormément de la difficulté à mixer les deux parce que j'étais vraiment dans une mentalité de diète. J'étais euh, depuis Longue, des hein? années. Okay, okay. Ben oui, j'ai travaillé mmh. dans des gyms, j'ai été dans, euh, coach de sport. Euh, j'étais imprégnée dans ça. Fait Après ça, ça m'a fait un gros recul versus euh, le sport.
0: Mm -hmm. L'espoir,
1: l'entraînement. Parce ouais. que je me suis rendu compte que beaucoup de gens prônaient, euh, tu sais, ça prônait quand même une espèce d'image de la culture, de la diète. Et moi, je voulais m'éloigner de tout ça. Ouais. Mais je me suis rendu compte tranquillement qu'on pouvait. On pouvait bouger, faire, faire la promotion du sport ou même du bien-être ou de la santé sans nécessairement ressembler à tous ceux qui prônent en ce moment la santé. Exactement. Tu sais. oui. Mais et ça être met en, pris en tout temps, le faire. Ben oui, l'être mm -hmm. en santé, là, le poids, l'apparence physique n'a aucun rapport avec la santé. Là, Exactement. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on ne prend même pas en théorie en, en compte. Là, de La santé mentale aussi n'est jamais pris en compte de ça, mais pourtant elle est si importante j'ai eu un gros recul ok par, pour pour euh, parmi le sport et euh, la santé et euh, ça mais c'était pour le mieux c'était pour oui. le mieux puis je réapproprie tranquillement euh, ça mon côté euh, ok sport, entraînement et tout, mais euh, avec mes, mes, mes façons de penser, avec, euh, avec ma façon de penser, avec ma façon de voir les choses, puis en, en observant plus ce que, ce que les gens peuvent faire, ou, euh, de un, je me suis débloquée de toutes sortes de formes, de culture de diète qui étaient prônées par plein de gens. Fait que moi, juste me dissocier de ça, ça me fait... Euh, ça a fait un
0: changement, oui. Ben oui, énorme, mm -hmm. énorme. Oui. Et c'est tellement un sujet particulier... Euh, parce que je crois que tout est une, une, une question de perception. Euh, moi, j'ai vraiment fait le parallèle dans ma vie parce que moi aussi, j'ai arrêté le sport parce que le sport euh, m'aidait à perdre du poids. Fait que dans un trouble mm -hmm. alimentaire, c'est magnifique. On s'entraîne trois, quatre fois par jour. Hey, oui. « T'es-tu bien vu? Oh, tu t'entraînes beaucoup. Good for you. Hey, » C'est que du positif. « en forme! Ben » <rire> Puis, j'ai déjà écrit un article là-dessus jusqu'au jour où je me suis complètement évanouie au gym. Et en plus, j'étais toute seule dans oh, ouais, un, un gym de, dans, mon, dans mon condo. En surentraînement. Exactement. Et c'est là où ça a été, moi, l'élément déclencheur de dire « c'est terminé pour moi ». Mais j'ai mis une croix dessus. Et un jour dans ma vie, j'ai voulu recommencer, mais recommencer sainement. Et le processus que j'ai fait, c'est de me dire « mais pourquoi je veux m'entraîner? Qu'est-ce que ça va »« Qu'est-ce que ça va m'amener et où je veux aller avec ça? » Et c'est là où les raisons étaient plus pareilles. C'est pas pour perdre du poids. C'est pas pour plus manger en fin de semaine parce que j'ai un souper au restaurant, j'ai un souper avec des amis. C'est pour me sentir mieux dans mon corps, oui, mais parce que je vais générer des nouvelles hormones. Je vais, je vais sécréter des hormones de bonheur, mm -hmm. de, de, de plaisir. Je vais me dépasser parce que je vais vouloir dépasser mon temps. Mais juste pour euh, le, le côté là, psychologique, on, ça, ça nous fait du bien oui. de dépasser, d'avoir de, des défis puis d'aller plus loin fait que ce mindset-là, ça ne fait pas du jour au lendemain. Encore là, c'est super important de le dire. Ça prend vraiment du vraiment. temps. Et de commencer là, je pense qu'au début, là, je faisais cinq minutes.
1: Vraiment, là, mm -hmm. je partais
0: là, puis j'allais au coin de la rue. Genre... <rire> c'est oui, je... correct. C'est correct. Il faut y aller tellement
1: à son rythme. Si as arrêté de l'entraînement. Moi aussi, j'ai arrêté pendant un bout. Puis à moment j'ai même voulu. Je me suis dit, est-ce que je retravaille encore là-dedans? ouais mais et pourtant, ça aussi, que quand toi, tu me vois
0: travail. hey c'était oui. mon
1: travail ça c'est touché Oui, oui, oui. peux-tu croire que c'était mon travail fait que, quand je faisais mon cheminement à l'intérieur ben il y a eu des clientes qui venaient me voir et qui voulaient faire du livre en dedans, comment tu sens? Oh, je me sens? Oh, J'avais tellement de la misère, moi-même. Euh, Il a fallu que je change toute ce, ce, cette mentalité-là tranquillement puis à mon rythme. Oui. Euh, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu as tellement raison. Oui. Hein? Ça ne se fait vraiment pas du jour au lendemain. puis Je me souviens que j'ai tellement été blessée par cette, cette mentalité-là aussi du sport. Hey, je sautais en avant, je faisais des cours en groupe. Il y, y a une personne qui est venue me dire On veut pas voir ta graisse sauter. Si ah! tu peux pas voir comment pas je me rien. suis je me suis dit, j'ai plus ma place moi dans le domaine du sport. J'ai plus mental. ma place là. Oh non, ça m'a touchée énormément. Là. Fait que là, oh, après ça, Dieu. je me suis remise en question, genre si j'ai-tu encore ma place? Mm. J'ai-tu. Mais oui, j'ai ma place, puis on l'a toute notre place. Oui. On l'a tout. Je pense même que, que tu l'as
0: plus. Oui. Parce qu'il y a une inspiration aussi.
1: Puis il y a la, la notion de plaisir qui est revenue. Là. Exactement. La notion de plaisir est revenue, comme qu'on parlait tantôt, la notion de plaisir de manger, mais plaisir de bouger. Oui. pas juste de bouger pour oui. euh, paraître, euh, mm -hmm. pas juste de bouger pour vouloir euh, maigrir. La exact. notion de bouger dans le fun. Oui. C'était là, j'ai pas de cours en groupe, je travaille moins dans le sport, mais je bouge de la manière que je veux. Je fais du vélo, je me suis acheté une planche pour la piscine, une planche, un matelas d'entraînement gonflable. Je m'amuse comme un enfant sur l'eau. Mais... Je, je, je bouge dans le plaisir. Je oui. joue à molle, je bouge dans dans le, dans le plaisir. Puis je pense que c'est le plus important à faire.
0: Oui. Ça fait partie de ta mission, en fait. Parce que, si je fais un parallèle, euh, il y a même des études qui le démontrent que les gens qui ont vécu des troubles alimentaires, par la suite, quand ils s'en sortent, euh, ont une, une propension à aller vers un domaine de santé, de nutrition, de sport. Fait que ça, c'est un classique. Je pense que, moi, j'ai changé de domaine. Ça a été, là, c'était intrinsèque. J'avais besoin de connaître. J'avais besoin d'en apprendre. puis J'avais besoin... De propager la bonne nouvelle comme tu peux t'en sortir, c'est possible. Oui. Et ce qui est difficile après, c'est que quand toi tu es bien, euh, tu as quand même des clients, toi, en sport, moi, en nutrition, qui viennent te voir pour perdre du poids. Fait que mm -hmm. ça me trigger à l'intérieur quand même de faire OK. Je sais que c'est pas ça à l'intérieur de toi. C'est pas de perdre du poids oui. que tu besoin. Et c'est <rire> là où toi tu as changé ta mission de dire moi je vais vous amener dans le plaisir, je vais vous amener à changer votre mindset, à avoir du plaisir et non pas vouloir prendre du poids. Et moi d'aller à l'intérieur de la femme puis de dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas l'apparence qui, qui, qui mm -hmm. est la, la problématique. C'est vraiment l'amour de soi. Puis comment tu sais ce livre-là va rien changer là. J'ai eu à peu près le même poids sur la balance. J'ai été au plus malheureux que j'étais dans ma vie, là j'étais au bas du bas du bas avec le poids que j'avais rêvé toute ma vie. Mm -hmm. C'est de se dire, comprenez, qu'il n'y a aucun lien avec le poids, aucun, aucun lien, à part s'il si y a un problème Je de tout. santé. Mais s'il n'y a pas de problème de santé que la personne se sent bien à l'intérieur, mais là, c'est vraiment dans le cœur qu'il faut jouer et qu'il faut comprendre comment on va, on va réapprendre à s'aimer tranquillement
1: énormément parce que mm. c'est pas juste le livre comme tu dis il y a toujours quelque chose derrière ça exact. il y a toujours quelque chose derrière ça mm. puis euh, ça se fait ça se fait ça avec la bienveillance ça oui. se fait en mots dit, là exact. ça prend du temps ça prend oui. de l'amour ça prend euh, mais ça se fait tout oui. est possible oui.
0: puis ça part vraiment de nos pensées ça part vraiment de notre tête exact. tout, le temps, tout le temps le subconscient est tellement puissant aussi tu sais des fois je dis à des clients regardez-vous dans le miroir dites-vous que vous êtes belle ah non ça ne donne rien ça je vous dis, mentez-vous. Même si vous n'y croyez mm -hmm. pas, mentez-vous, mm -hmm. ça va rentrer dans le subconscient. Puis que oui. la nuit, ça va faire votre travail. Peut-être que vous allez avoir un rêve, que vous avez le corps de rêve. Puis... Mais tranquillement, ça va changer votre mindset. Puis votre corps de rêve va être celui que vous avez présentement. Puis vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous. Fait que mentez-vous si vous n'y croyez pas. Vous allez commencer Mais... tranquillement à y croire. Je vous le promets.
1: <rire> Mais je l'ai tellement mentionné aussi souvent dans Mystery ou dans ouais? Instagram. <rire> Dites-vous que vous êtes belle en disant, oh, ben non, voyez ben. je vais me
0: parler, moi, puis je vais me dire ouais. ça. Euh, non, mais faites-le. Faites-le, essayez-le.
1: Faites-le, ouais.
0: oui. Ça ne coûte pas d'entraînement de gym, pas de nutritionniste, pas de coach, rien. Juste vous, essayez mm -hmm. ça, essayez cette technique-là. Vraiment, d'accord. Ah, c'est, oui. Ah, ouais. J'espère <rire> que vous allez, euh, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, j'espère que ça va vous, euh, ça va vous inspirer Oui, exactement. Oui. Vraiment. Pour le, le volet de bien-être, comment tu prends soin de toi? On a parlé beaucoup de sport. J'imagine que ça, c'est une façon de, de prendre soin de toi. Les oui. autres aspects de ta vie de bien-être. Comme bien on parlait
1: aussi pour la santé mentale, le sport, ça m'aide énormément. Mmh. Moi, oui. je suis TDA, fait en plus, j'ai besoin de bouger et euh... Euh, le sport m'aide beaucoup, l'écriture m'aide beaucoup aussi. Mm. Euh, je prends vraiment des pauses. Euh, j'ai été euh, vraiment un work à, 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 auparavant, puis je me suis pitchée dans le travail beaucoup. Euh, là, je, je m'écoute beaucoup. C'est vraiment, euh, je m'écoute. Si j'ai besoin de lenteur, d'une pause, je vais la prendre. Mm. Euh, ça, ça m'aide énormément. Euh, manger intuitivement, euh, ça a changé oui. ma vie. Là. Oui. Ça, a ça a changé. Tellement ma vie, oui. là. Euh, mon rapport avec l'alimentation euh, prenait une énormément trop grande place dans ma vie. Euh, fait que j'ai rendu ça le plus simple possible. Ce que j'ai envie de manger, ce que j'ai dans mon frigo, ce que j'ai besoin, ce que mon corps a besoin en ce moment d'avoir, sans plus, là. Sans exact, plus, je prends ça. ce que j'ai envie de manger, rien d'autre, je pense oui. même plus. Euh, cuisiner m'a aidé beaucoup. Je ne cuisinais pas par la, à, auparavant. auparavant j'ai okay. appris, euh, ouais, ouais, appris dans ma vingtaine à cuisiner et à, à reconnecter aussi
0: avec les aliments comme ça. Oui. Euh, ah, donc, c'est intéressant. Bouger. Oui, oui, Puis vraiment, comment tu je... t'y es pris au début? pour euh, Parce qu'il y a beaucoup justement de gens qui ne euh, sont pas à l'aise dans une cuisine ou qui ont pas d'intérêt. Comment ça a commencé pour toi? Comment tu as fait pour euh, commencer euh... tranquillement? Ça a commencé
1: avec les réseaux sociaux. Moi, je regardais des stories de bouffe ou des gens qui cuisinaient, puis euh, j'ai toujours aimé les réseaux sociaux. Donc euh, là, j'ai fait « Ah, ben je vais essayer ça! » Puis là, plus que j'avançais, plus que je, je, je comprenais les goûts de certains trucs ou j'apprenais même des épices, et que là, je faisais mes mixes moi-même. Euh, j'ai eu un amour, j'ai découvert cet amour-là. Mais Il a fallu que je mette mes mains dedans oui, pour oui. En <rire> trop connaître c'est quoi, là! c'est quoi du
0: tout. Là. Oui, on fait des essais, des erreurs. Puis, à un moment donné, on a de plus en plus de succès pour avoir notre confiance dans, la... dans ce qu'on prépare. Oui, là.
1: mais ça, ça m'a aidé énormément. Euh... fait que c'est ce qui m'apporte. Je médite beaucoup aussi. Oui. Euh, surtout, euh, des fois, le soir, avant de me coucher, ça m'aide énormément pour mon anxiété. Ça, c'est vraiment... Euh... Comme je l'ai dit, la lenteur et la méditation, oui, j'en ai besoin. Fait que je le prends mm. aussi. L'écriture euh, et les partages. Partager sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas juste pour aboutir l'attention à C'est vraiment euh, pour un bien-être de, de moi en partant. Pour exact. un bien-être
0: pour moi. Puis après ça, pour euh, aider les gens. Exactement. Puis, j'imagine que le fait aussi de recevoir... Des, des commentaires de gens qui comprennent, qui ont vécu ces, ces, ces mêmes défis-là ou qui te remercient tout simplement de parler. Moi, je l'ai déjà fait. Tu avais fait une story qui m'avait tellement touchée puis ça avait vraiment changé le mood de ma journée puis ça, ça fait du bien. Tu sais, c'est rassurant de savoir que d'autres femmes vivent la même chose qui comprennent ce qu'on vit puis qu'on peut se, tu sais, se donner une claque dans la main puis s'encourager se, les unes des autres. Ah, et tellement ça me rend les larmes aux yeux, ce que oh! tu dis,
1: parce qu'avec oh! tous mes partages dernièrement sur euh, les viols et l'abus l'agression, euh, j'ai eu beaucoup de beaux, euh, beaux partages de, de, de filles qui se sont ouvertes à moi. Et euh, j'en suis tellement reconnaissante, là, parce qu'il y a des filles qui m'ont écrit même qui n'avaient pas parlé de ça à personne. Fait que je me dis, Cali si je peux aider, oui. à être libératrice pour quelqu'un, en étant juste moi, en étant juste complètement moi, puis si je peux aider ben je suis comme wow wow j'ai l'impression de vouloir être la grande sœur ou ta meilleure amie sur les réseaux sociaux là juste comme t'éveiller être à l'écoute euh, te poser des questions pour oui. te, te faire prendre conscience de certains trucs puis euh, euh, d'être bienveillante
0: c'est vraiment ce que je veux puis euh, je le sais qu'on peut aider beaucoup de femmes fait que ça ça me touche énormément oui, oui. puis en étant juste toi c'est ça la beauté c'est que par ton expérience par qui tu es, puis par tout ce que tu as vécu, tu as juste besoin d'être toi, d'écouter ces femmes-là, puis à la fin de la journée, là, tu dois te sentir, tu sais, tu n'as pas sauvé leur vie, là, parce qu'ils ont un parcours à faire, mais juste de les avoir écoutées, probablement que ça a changé une grosse partie, de les avoir crues aussi, hein, parce que c'est aussi mm -hmm. un gros morceau de, de tout ce qu'on oui. vit en ce moment, je pense que tu as, as peut-être fait la différence dans leur vie pour qu'elles continuent leur processus. Fait que oui, on ne peut jamais pousser à
1: quelqu'un à le faire, mais si je peux éveiller quelqu'un à le faire, oui. si je peux tenir la main à quelqu'un pour qu'elle aille de l'avant, je vais être là. Je vais
0: puis c'est ma mission. Oui. Euh, ouais, énormément. C'est tellement, tellement noble comme mission. Jessica. vraiment. Là. Merci. Est-ce que tu as des, des, euh, des... Comment je pourrais dire? Des inspirations ou des, des trucs que tu as lus qui t'ont fait du bien dans les derniers mois, dernières... Euh, Dernière semaine euh, que tu as envie de, de partager avec nous? Euh, des lectures ou... Euh, ou même euh, des, des euh, contes que tu suis, des femmes qui t'inspirent euh, dans tous euh, les, les combats que tu mènes. Oui. Euh... Il y en a
1: beaucoup, il y en a beaucoup, mais je ne saurais pas dire qui exactement, mais je suis des comptes qui sont euh, euh, qui prônent euh, anti, être anti-diète. Euh, je suis des comptes aussi qui euh, crient pour la culture du viol. Puis c'est toutes des choses que tu dis, Ben voyons donc, c'est lourd, mais moi, euh, ça m'éveille, ça m'éveille à toute ça tout ça, à la oui. santé, ça m'allume, ça m'allume. Oui. Voilà. c'est vraiment euh, ça que je, je suis et que je lis dernièrement euh, beaucoup. Beaucoup, même dans mes, dans, dans mes livres, c'est vraiment ce que mm. par quoi je, je m'enligne le plus tout le temps possible. Ça
0: m'amène à, à, à faire la parenthèse des réseaux sociaux. On voit souvent, surtout dans euh, le lien avec le corps, donc euh, on parle souvent de faire un peu un ménage, hein? de, des comptes qui nous font du bien et pas du bien, mais les comptes qui nous font du bien, mettez-en. Puis je fais des recherches, justement, pour aller chercher des choses inspirantes, puis que votre fil, Instagram, Facebook, peu importe, soit. Euh, des choses qui vous inspirent, qui vous font du bien, qui vous font faire en sorte que vous vous sentez comprise aussi. C'est super important parce qu'il y a un côté très négatif. Je trouve qu'il ressort souvent des réseaux sociaux, mais il y a quelque chose de très beau aussi là-dedans là, qu'il faut, qu faut mettre en lumière. En enfin, fait, il faut mettre tes limites
1: aussi sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a des choses qui te triggerent, mais négativement vas-y pas, ah oui, arrête de vouloir ce compte-là, autant qu'on dit, mais autant que oui, quand il y a des choses qui t'allument, qui sont positives regarde-les. analyse Pose-toi oui. les questions, écris-y même, hein, parce que les créateurs de contenu, c'est free, là, on donne ça, puis « let's go », moi ça me fait plaisir d'aider mais si en plus on m'écrit et on me dit oh my god regarde moi je suis là pour écouter puis pour échanger donc euh, c'est vraiment toujours plaisant mais euh, il faut mettre, c'est pas pas limite dans la vie mais encore plus sur les réseaux sociaux aussi là, okay. parce que c'est tellement
0: facile je pendant longtemps là, exactement, oui Merci, Jessica, de ta générosité. Vraiment, là dans, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu partages, moi, je te dis, tu es une personne qui m'inspire. Je, je te veux sur mes réseaux sociaux. J'ai besoin de, de toi sur mes réseaux sociaux. Ça fait du bien et ça nous... Euh, tu sais, des fois, ça fait juste l'équilibre dans la journée. Une journée qu'on se sent moins bien une journée... Puis là, je te vois danser, puis je me dis, oh my God, je, je <rire> l'adore. Elle est magnifique. Merci <rire> tellement. C'est vraiment un ce bel en entretien. Si puis je prends tout ça. <rire> puis on va je vais mettre tous tes liens pour te retrouver dans les notes de podcast pour que les gens puissent aller te suivre si ce n'est pas déjà fait.
1: Ah, oh, ben, génial. Merci beaucoup, Vanessa. Bonne
0: journée.
1: Bye, toi aussi.
0: C'est ce qui conclut cet épisode de podcast.